0: Bueno, bienvenidos a un nuevo programa de Impulso Libre. Les habla Gaby Salvatore. Y estamos junto a Pablo Bresciani. Para... ¿Qué tal,
1: Gaby? ¿Todo bien? Todo tranquilo acá. Una semanita agitada. Cierre de elecciones, vacunas. entradas a la Quinta de Olivos por la ventana. Está movidita, movidita. Está muy, muy, muy sabrosa la, la semanita. Sí,
0: han pasado un montón de cosas. La verdad que es una semana intensa. Desde el punto de vista de las elecciones también, porque se están cerrando las listas. Pero lo, lo que más me llama la atención es esto que viralizó de, de las entradas a la Quinta de Olivos de, de la gente que supuestamente fue, según lo que, lo que dicen algunas personas, que puede haber sido por el cumpleaños de Fabiola Yañez. Eh, los ingresos de estas chicas que, que fueron varias oportunidades que dicen que son secretarias de presidencia, es eh, como que hay, hay un montón de cosas que no cierran eh, y la mayoría de las veces uno piensa o sea, lo mejor, ¿no? Es decir, bueno, gente que realmente tiene que hablar con un presidente de la nación o, o con la supuesta primer da, primera dama, pero digo, es llamativo
1: todas estas cosas. No solo llamativo, sino que sabes que te voy a contar mi experiencia, ¿no? Yo mediados del año pasado, pedí una entrevista con, con este señor que tenemos por presidente, porque quería, en mi rol de ciudadano, contarle un par de verdades y tirarle un par de ideas, porque me parece que, que no tiene no tiene muchas ideas para seguir adelante más que seguir hundiéndonos y me contestaron en el mail, secretario de no sé qué sí. este, diciéndome que no tenía tiempo ahora, no tenía tiempo para recibir a un ciudadano con propuestas, pero sí tiene tiempo para recibir a las 10 de la noche en la Quinta de Olivos, a un montón de gente que no tiene realmente nada protocolar ni, ni laboral que hacer ahí, ¿no? Son esas cosas diferentes. Cuando vos, por ejemplo, no podés reunirte con tus viejos en tu casa, ¿no? Sí, no, Esas no, son no. las cosas que llaman la atención.
0: Es, es muy llamativo, de hecho han publicado los registros de marzo de 2020, que fue cuando empezó la pandemia hasta la fecha de, de ahora de julio. A ver, la cantidad de gente que pasó por la quinta presencial mmm, es impresionante. Eh, yo estoy, estoy tratando de ver si podemos hacer algún tipo de análisis un poco más rápido, porque bueno, las planillas están todas separadas, es difícil poder cruzarlas, pero bueno, seguro, seguro siempre hay algún oyente o alguna persona que tenga más facilidad con las herramientas de informática como para poder hacer este tipo de análisis y ver cuántas veces fue cada persona, en qué días, qué horarios digamos, realmente es como de alguna manera una tomada de pelo porque mientras estábamos todos encerrados en fase 1 durante un montón de tiempo, desde marzo a, no sé si fue hasta agosto, el cierre de las actividades fue muy muy profundo y ellos seguían digamos, disfrutando del beneficio del poder y, y, y seguimos en este en esta situación donde, donde hay ciudadanos de primera y ciudadanos de cuarta, que somos nosotros otros, los laburantes, los que estamos todo el día trabajando, los que estamos todo el día pensando en que no llegamos a fin de mes, y lo vemos a ellos en una situación muy particular porque no juzgo quiénes van a la quinta presidencial, lo que juzgo es el momento es decir, estábamos todos los días el presidente salía a decir que quería que estemos todos en casa, y él se la pasaba con gente que no era esencial dentro, del, dentro de la quinta presidencial y seguramente en otros despachos también.
1: Que no te llame la atención que estas personas que nosotros <coughs> claramente por lo menos lo que salió y que se realizó no es una persona esencial la que entró, que no la que. Le no te extrañe que la declaren estratégica por algo. Sí, ¿Cómo, lógico, Como pasó, bueno, pasó con las vacunas BIP, ¿no? que de, de la noche a la mañana, en todos todos puestos
0: estratégicos. Exactamente, de hecho, bueno, eh, estas dos chicas, eh, hay dos chicas que mencionaron en las redes sociales, una es Sofía Pachi y la otra bueno, no tengo ahora el nombre, pero digo son personas que para mí y a base de las cosas que han mostrado en las redes sociales por supuesto no parecen ser esenciales. Hay que ver qué es lo que dice el presidente de la nación el partido de unidos junto con Marcos Longoni, eh, Facio que es un abogado y, y y abril fernández que son candidatos de república de unidos radicaron una denuncia que cayó creo que en el, el juzgado del juez casanelo eh, a raíz de, esta, de estas cuestiones de estos ingresos porque bueno en su momento estaba penado por eh, era un delito penal eh, realizar reuniones y hacer este tipo de, de juntadas no entonces bueno esperemos que el presidente o, o, o alguien de su entorno pueda responder a las preguntas de qué hacían esas personas ahí por qué tenían audiencias con el presidente o por qué iban directamente a la quinta de olivos cuando estábamos todos encerrados en fase 1 no
1: Sí, claramente claramente tienen que empezar a rendir un poquito de cuentas tienen que empezar a hacer lo que tendrían que hacer ¿no? hacer las cosas con transparencia sin cuartos oscuros sin cosas por detrás sin privilegios para unos pocos te exigen te culpan la culpa es tuya porque saliste y te juntaste con tu vieja la culpa es tuya porque saliste y te contraste con tu hermano en una plaza la culpa es tuya porque saliste después de las 8 de la noche la verdad es que en un momento nos encerraron a las 6 de la tarde una cosa sí. terrible bueno recordemos que
0: en esa época no se podía ni siquiera salir a correr Estábamos en una situación que no nos dejaban salir a correr y yo, yo no hablo de... lo,
1: los malditos runners exactamente los malditos estigmatizaban
0: runners a, a un grupo de la población simplemente por el hecho de querer estar bien de salud que salía a correr ¿no? Eh, al aire libre que los médicos indicaban que no era, era peligroso digo, y ellos hacían fiestas dentro de la quinta olivos. realmente me parece muy poco, muy poco ético, muy un nivel de moralidad muy bajo y, y lo vienen demostrando con un montón de actitudes, como lo que pasó con las vacunas de Pfizer.
1: Sí, sí. sí. Fíjate que después de un año de idas y vueltas, donde hasta llegaron a decir representantes de su espacio, que habían pedido los glaciares, habían pedido, no sé, un poco más, habían pedido la Patagonia entera, con las mismas condiciones que habían presentado hace un año atrás. Ahora sí, gracias a Dios, pidieron las vacunas, firmaron el contrato con Pfizer y por lo menos los chicos con como, comorbilidades y no van a poder tener una protección contra el COVID, ¿no? O sea, tuvieron que esperar un año de juego político, de juego ideológico, como se había comprobado ya en el, en el capítulo anterior, con este mail de, de esta chica.
0: De Nicolini, ¿no
1: de Nicolini, no me salía el nombre, de Nicolini a Rusia, eh, claramente fue un manejo ideológico de la vacunación de los argentinos y que hoy tienen que reconocer que no les queda otra que vacunar porque es lo fundamental, testeo y vacunación para poder controlar esto. Sí, lógico. No ver, estaban eh, haciendo ninguna de las dos. Tal cual.
0: Bueno, los testeos estaban haciendo muy pocos testeos por millón de habitantes y muchos que acompañaban al presidente empezaron a hablar sobre esto. Hace, hace unos días están saliendo notas relacionadas a, a que no hacen controles y al mismo tiempo no se hacen controles. y tampoco se consiguen vacunas, es como que es un caldo de cultivo para una nueva restricción de movimiento. Eh, así que bueno, eh, creo que es una, una situación eh, que te pone, te pone, te, te hace pensar que te están tomando el pelo constantemente, ¿no? Y creo que es una falta de respeto tanto para, para el ciudadano como para todos aquellos que tuvieron que pasar la muerte de un ser querido adentro de su casa sin poder despedirse. Y, y es una falta de respeto también a los médicos que estuvieron en el frente de batalla durante tanto tiempo y, y bueno, espero que esto repercuta en las urnas porque realmente un poder de gobiernos que no respeta ni siquiera al prójimo no tendría que
1: estar en el poder No, pensar esto están en plena campaña más allá de que todavía no arrancó ¿sí? están en plena campaña con lo cual la politización que no querían de las vacunas la están haciendo ellos la están utilizando como herramienta de gestión y ¿sí? muestran gestión ahora después de un año ¿no? pero muestran gestión como que están vacunando con que eh, ellos agarraron y fueron los únicos que se ocuparon de la salud de los argentinos cuando sabemos que no fue tan así y lo peor es que están utilizando utilizando, si bien todavía no está prohibido por ley, porque todavía no, no entró la veda, están utilizando actos públicos para sí. campaña. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, el jefe de Gabinete Cafiero hizo una presentación en una empresa donde se supone que no sé si me acuerdo si fue un incentivo que dio el gobierno a esa empresa para que pudiera trabajar una cosa así donde estaba el ministro de producción, o sea un par de ministros que tenían que estar, pero estaba esta señora Tolosa Paz que es una precandidata, que no tiene ninguna injerencia y no tiene por qué que estar ahí, y claramente estaba puesta en primer fila, ¿para qué? Para que se la relacionara con la gestión productiva del partido de este Frente de Todos, con lo cual, si bien se puede llegar a decir que del otro lado, cuando digo del otro lado, hablamos de juntos por el cambio, hablamos de la gestión de la reta, es muy probable que también hagan algo parecido en alguna presentación política, recordemos que no pueden utilizarlo, y no es que no pueden utilizarlo porque lo prohíbe la ley, no tienen, no tienen que utilizarlo, por una cuestión ética, que es lo que hablábamos hace un ratito, por ética vos no podés utilizar los actos de gestión, que es lo que tenés que hacer que es cumplir tu función de funcionario público y hacer cosas por los ciudadanos como acto de campaña, o sea, eso es una vergüenza que viene suscitándose año tras año y cada dos años empiezan las obras cada dos años hay elecciones, cada dos años tenés plazas nuevas, te tapan los baches que hace 60, 60 años que están rotos, empiezan con el plan de las tablets el plan de las computadoras, el plan de el plan de, el plan de, dos años después, sí. dos años
0: dormidos y dos años arrancan de nuevo, y así. sí, sí. El tema es que, a ver, eh, no tiene consecuencia. El uso de actos políticos de gestión para, para actos políticos eleccionarios no tiene consecuencias. Entonces, al no tenerlas es como que no se permite, pero por una cuestión moral y ética que nadie va a respetar porque los políticos ya sabemos que está claro que no manejan ni la ética ni la moral, pero de alguna manera, al no tener una consecuencia real en lo que son las elecciones o en lo que son, mismo, la presentación de los candidatos, esto va a seguir siendo así. si, si nosotros no le es como, es como decirle a un nene no no hagas tal cosa, va y la hace. Y vos no haces nada. Lo mismo, es decir, es, es eh, a ver, la moral, cosa que no se puede medir y sin tener consecuencias. Entonces, la moral no, no significa nada para un político hoy día. Es lamentable, es triste porque, digamos, de alguna manera nosotros tenemos valores morales y éticos que respetamos y esta gente parece que se los olvida o se los olvida o, o de alguna manera no los quiere demostrar. Realmente es, es horrible. Es una
1: doble moral. Es una doble moral, es una doble vara, ¿no? Para algunos todo el peso de la ley y toda, todo el reproche y para los que son como uno, está todo bien y es un viva la pepa. Ayer eh, Negri, que estaba en el programa el programa de TN, no me acuerdo ahora el nombre creo que era otra vuelta el programa y decía que él respondía por él, se quejó, también esto de la utilización de los, de los actos públicos le preguntaron si había corruptos en su, en su espacio y él dijo, yo hablo por mí pero si llego a encontrar alguno lo voy a denunciar y si bien no es de un espacio con el cual yo comparto, esa es la clase de política que yo creo que le está haciendo falta al país, ¿no? un político que rinda sus cuentas y que se haga cargo de su espacio también, porque si no, acá también nos damos toda la mano, ¿no? Sí, Uno dice
0: Pablo, un montón de, de funcionarios públicos han aumentado su patrimonio 200, 500, 600%, 300%, 3000% en, en una cuestión de 3, 4, 2 años. Como realmente es un aumento patrimonial infernal. ¿Y vos has visto alguna alguna presentación de la, de la, de la Oficina Anticorrupción o, o mismo de, de la Auditoría General de la Nación imponiéndoles algo a estas personas, estos funcionarios? Sean de, de, del color político que sea, no importa, ¿no? digo No tiene consecuencias tampoco. Ellos no, bueno, Se hacen cosas y, y no tiene consecuencias.
1: Es lo que yo hablaba en, en el capítulo eh, anterior no el anterior, el otro, con Marina Quienas, cuando hablaba de esto de la cabeza de los organismos de control. Y, y hablaba puntualmente de la oficina de la UIS, de la Unidad de Información Financiera donde hoy por hoy está manejado por ley por el partido oficial. Con sí, lo sí, cual sí. si vos tenés en cabeza de, de, los, de, las, de las oficinas de control gente del mismo partido o gente de la primera minoría, que también tiene su rosca política y inversión investiga hasta ahí porque sabe que cuando pierda el control le va a venir el vuelto, partiendo de esa base nunca van a rendir cuentas, por eso hay que cambiar todo
0: Sí, quizá, quizá no es una cuestión de que tenga que ser literalmente un partido político es el que esté al frente de esos organismos quizá lo que tendría que haber es un grupo de especialistas de estos temas cinco personas, siete personas, que puedan realmente exigirle a los políticos y no desde el punto de vista político, sino desde el punto de vista moral, ético y de los números digamos, que cierren los números y que sean personas, eh, digamos, te refiero a gente que no tenga eh, intervención política, ¿no? Más allá de que eso es un organismo político... Sí, gente, pensé,
1: gente, que, gente que sea objetiva, gente que sí, sea objetiva sí, que, haga, no. que haga un control real de, de las gestiones.
0: Claro, bueno, es lo que yo planteaba también con el tema del de, de Consejo de la Magistratura y, y los juicios políticos a los jueces y todo. Yo creo que lo, la, lo, los jueces o los representantes de, de, del Consejo de la Magistratura tienen que ser elegidos por todos los colegios de abogados del país, porque son ellos los que hacen el uso de, del servicio de justicia, ¿no? Más allá de que también las personas que son, digamos, que buscan la justicia, ¿no? Pero de ¿Por qué no son ellos los, los que eligen a, a sus representantes en el Consejo de la Magistratura? ¿Por qué tenemos que elegir políticos para el Consejo de la Magistratura? Lo mismo para quienes administran la FIP. ¿Por qué tiene que haber una, una persona política en, en la FIP, que es un organismo de control para las empresas, para las sociedades y todo? ¿Por qué no puede haber ahí un, un, una persona designada dentro de los colegios de, de contadores de la capital federal o del, de los? De los del, del país. Eh, tenemos, tenemos estructuras colegiadas en un montón de, de instituciones y estamos desaprovechando el conocimiento y, y, y las comisiones de esas instituciones para darle peso político a un organismo que tiene que ser un, un organismo de contralor. Me parece que estamos, estamos meando fuera del tarro fuera el terremate. Sí,
1: sí, totalmente de acuerdo. Y también tendrían que rendir cuentas los que están, los que se fueron económicamente, ¿no? El rumbo de la economía del país, porque todos le echan la culpa al anterior, ninguno se hace cargo de la gestión y ayer la calle Pou, en una entrevista que le hizo Jonathan Viale, decía que él no tenía en su momento y ahora tampoco, no tenía ganas de, de popularidad, sino de lo que él se encargaba y lo que su equipo se encargaba, era de tratar de hacer una gestión mejor que la anterior para que el que viniera hiciera un mejor las cosas, porque esa es su idea. que La función pública es hacer las cosas bien, mejor que la anterior, pero no para que te reelijan, sino para que el que viene pueda seguir mejorándolas, porque esa es la función de, de, del Estado, facilitar la vida del ciudadano, asegurándose, asegurándole los derechos y las libertades, sí, sí. y dándole un marco de contención jurídico, económico y de seguridad, ¿sí? porque una de las funciones del Estado es justamente controlar la seguridad de los ciudadanos, uh -huh. eh, pero en pos de un bien mejor no sí, un rédito claro. propio, ni echar culpas al anterior, sino mejorar las cosas y que el que viene, las haga mejor que uno
0: exactamente, exactamente, bueno esto, bueno. esto que dice la calle pop y lo que ha conseguido en Uruguay, que realmente está haciendo un buen trabajo, según propios uruguayos que me he cruzado y hablado eh, también nos abre la puerta a eh, nuestra invitada del día de hoy se llama Diana Mondino, directora de Relaciones Institucionales de, de la Universidad del SEMA, máster en Dirección de Empresas y máster en Finanzas también de la Universidad del SEMA, y es una es una gran oportunidad para hablar de sobre lo que está pasando en Argentina, lo que pasa en la región, así que creo que es un momento para que pasemos al segundo bloque y podamos hablar con ella. Bueno, bienvenidos al segundo bloque de Impulso Libre. Estamos acompañados por Diana Mondino. Diana Mondino es, como dije antes, directora en Relaciones Institucionales y profesora de Finanzas en el Máster de Dirección de Empresas de la Universidad del SEMA. Tiene experiencias en temas financieros, económicos y de management y actualmente es miembro del directorio de Loma Negra y
2: Banco Roela. Eh, Diana, ¿esto es, ¿esto es así? Así es, tengo algunas otras actividades, pero no las digas para que no se note. De la edad, a de la que estoy más orgullosa es ser miembro del consejo que viene a ser como el directorio del Banco de Alimentos de Buenos Aires es una ONG que hace una tarea grande que en algún momento si quieren les cuento
0: Mira, justamente eh, hace unos hace unos programas habíamos hablado con los chicos de, de, de hacer una entrevista a gente del Banco de Alimentos de, de Rosario, si no me equivoco que teníamos un contacto, pero bueno, no, no pudo prosperar, así que si querés, en una próxima oportunidad podemos hablar de ese tema en particular.
2: Es un tema apasionante y hay en Argentina hay eh, prácticamente casi 20 bancos de alimentos, uh -huh. eh, es, es un tipo de organización que llega realmente a las raíces del problema, es muy impactante el, el resultado que logra.
0: Mira me, me parece súper interesante, pero en realidad, eh, hoy en realidad queríamos hablar con vos más que nada de los temas económicos, de los subsidios, de la inflación, de todas esas cosas que, que al argentino realmente le gusta mucho y, y le importa, ¿no? Porque eh, hace muy poquito tiempo nuestros representantes no sé si fue Martín Guzmán o, o Alberto Fernández, hablaban de que íbamos a llegar a tener durante este año eh, 2021 y dentro del presupuesto una inflación del 29% a nivel anual. Yo en el momento que presentaron ese proyecto creí que nos estaban tomando un poco el pelo, pero bueno, como la oposición que no dijeron nada al respecto y dejaron ese número, 29%, dije bueno, quizás tenemos chance de llegar. Pero después de ver la emisión que genera el Banco Central y los distintos... Herramientas que tienen para, para, para manejar la economía, ya estamos en julio y ese índice lo vamos a pasar bastante por, 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 por mucho, ¿no? ¿Vos qué, qué opinas al respecto? A ver,
2: son varias preguntas y me gustaría concentrarme en una la palabrita que dijiste mágica, que es decir, en el presupuesto estaba previsto un 29%. ¿Qué es el presupuesto? Es una estimación de gastos, de impuestos y una autorización de gastos. Entonces, para, para poder pagar todos esos gastos, ya estaba previsto que no iban a alcanzar los impuestos y ya estaba previsto que iba a ser necesaria alta inflación. Sin embargo, estamos teniendo una situación en donde hay gastos que ya están, como bueno, en julio, que ya están llegando al límite de lo autorizado y con lo cual quiere decir que ¿qué va a pasar? ¿A partir de agosto no se gasta más en eso o nos vamos a exceder de los gastos autorizados? Si aún así hacía falta alta emisión y está habiendo aún más que también que la prevista. Dejemos por un minuto el tema de la inflación. ¿Por qué está ocurriendo eso? Eso no está dentro del presupuesto. Entonces, nos argentinos nos mentimos a nosotros mismos, dejando de lado si es oposición o gobierno Simplemente decimos que vamos a hacer algo y después no lo consideramos, no lo hacemos, no lo tenemos en cuenta. Y esto es muy grave porque digamos, ¿para qué sentido tiene? ¿Quién asigna los gastos? ¿A dónde se definen? ¿A dónde van los fondos? Para eso está el presupuesto, para que no haya demasiada discrecionalidad. Así que, dicho esto y digamos eh, después si querés charlamos un poco más del presupuesto, pero ¿cómo no vamos a tener inflación si estamos emitiendo a un ritmo muy importante, y esto no es una cuestión de teoría no es una cuestión de ideología es una cuestión contable si vos tenés cada vez más dinero dando vueltas por la economía y, cada, y no ha habido más producción no ha habido más cosas para comprar, ¿a dónde puede ir a parar ese dinero? Solamente que la gente que tiene ese dinero compita por los pocos productos que hay para comprar o el dólar, entonces la mayor emisión repito, no es una cuestión ideológica es simplemente digamos, tenemos más dinero y menos cosas para comprar uh -huh. sobre todo menos dólares para comprar inevitablemente el precio tiene que subir y cuando el precio de tantas cosas sube bueno pues ahí tenés la inflación a mí me da una tristeza infinita cuando se discute o sea, digamos gente que ha sido digamos viceministro o que es tiene una responsabilidad importante o lo que sea discuten que el efecto que tenga la emisión, y vos decís, pero si es de sentido común. Si yo tengo 100 pesos en la billetera y tengo miedo de que mañana valgo menos voy y compro algo, compro lo que sea, y eso hace subir los precios. Sí, sí, lógico. Bueno, Por otro lado, bueno. para, para el propio gobierno también te sube los costos, con lo cual a lo mejor aunque no hubiera más demanda, si te están subiendo los costos, ¿qué hace el productor con mayores costos? Así que no, 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 hay, no hay ninguna escapatoria con respecto a la inflación en la medida en que tengamos mayor inflación, Mayor, inflación, mayor emisión y al mismo tiempo aumentos de costos inducidos por el propio gobierno a través de la propia devaluación que está haciendo y de mayores impuestos, no no, no, no hay otra opción
1: Y de cara, ahora que, que justo que, que hablaste de la devaluación ¿no? de cara a, a, al contexto regional, no, no quiero tocar el internacional porque el internacional creo que ya sabemos y ya nos lo han dicho que somos un mercado de frontera ¿no? o, o peor, todavía no me acuerdo cuál fue el último, la última calificación que nos dieron, pero Respecto a la región, ¿no? Respecto a la región y particularmente la relación que tenemos hoy dentro del Mercosur con lo que es Brasil, por un lado, como un gran, tendría que ser compañero, pero no es compañero, sino que es un competidor, porque lamentablemente están mejor organizados que nosotros. Y Uruguay, que siempre uno lo trataba como, como un país chiquito, que quizás este, no le encontrábamos la vuelta, o, o muchos desconocen no la economía uruguaya, eh, hoy por hoy, a, anoche hablaba la calle Paul y se, y se veían muchísimos logros en su gestión. Entonces, entonces, ¿cómo estamos hoy con este triple, quíntuple tipo de cambio? ¿Tenés el oficial, el dólar MEP, el dólar bolsa, el dólar...?
2: Hay casi 20 tipos de cambio, casi 20. ¿Cómo nos planta esta
1: ruleta rusa, por decirlo de alguna manera, de, de cambios respecto al mercado regional?
2: Bueno, a ver, el, acá el tema es que siempre hemos visto a otros países como competidores o nos comparamos continuamente o nos creemos superiores o no, o inferiores, cuando Argentina nunca se dedica a pensar en la complementariedad. ¿Qué cosas cada uno de nosotros puede hacer mejor? ¿De qué manera nos acompañamos? La integración de la industria automotriz fue uno de los pocos ejemplos en donde eso se trabajó deliberadamente, en donde las empresas automotrices hacen ciertas partes en un país, hacen otras en otros lados y se complementan. En nuestro país es, es los pocos ejemplos, pero eso es el mundo. La complementariedad es el mundo. En donde cada uno se dedica a hacer lo que es más eficiente, aunque pudiera hacer de todo. Haces aquello en lo que son más eficiente vos y compras aquellas otras cosas en donde otro país pueda ser más eficiente esto de estar mirando y comparando con que si Brasil hizo esto o lo otro lo de lo demás allá este, o Uruguay o Chile o Colombia o el que fuere digamos lo que estamos es desperdiciando la oportunidad de especializarnos en las cosas en que somos buenos de aprovechar los mejores recursos que tengamos esto de encapricharnos en querer hacer todo en algunas actividades ser deliberadamente ineficientes eh, o oh, perdón okay, inexper no es deliberada perdón inexorablemente ineficientes hace que tengamos una calidad de vida muchísimo menor de la que pudiéramos tener entonces es evidente que hay otros países que han encontrado el agujero en mate en una forma diferente que la nuestra están mucho más concentrados que nosotros en las exportaciones están mucho más concentrados en atraer empresas y no en castigarlas y sobre todo están buscando cuáles son sus voy a usar una palabra vieja en economía que son sus ventajas relativas qué cosas pueden hacer mejor y tratar de producir más de eso no es que aquí en Argentina fíjate que castigamos al sector agropecuario para intentar mejorar o apuntalar otros sectores ningún problema en apuntalar los otros sectores con recursos genuinos pero no castigues al bueno para otro que todavía no sabemos si va a funcionar o después de 50 70 años de esta política creo que ya tenemos claro que no funciona pero bueno podría ser que, que funcionara eh, el punto es no destruyamos nuestras ventajas todos tenemos alguna ventaja en algo no las destruyamos para intentar hacer algo que no tiene resultado creo que esa es la, la, la clave del problema la, la misma forma en que planteaste la pregunta, nos da la clave del problema. Fomentemos nuestras ventajas, fomentemos nuestras especialidades, aumentemos nuestras ventajas relativas, complementándonos con otros países. Y okay. mientras, te vas a sorprender de todas las actividades que nadie sabía que existían que van a poder desarrollarse.
0: Sí, Ana, respecto a esto que vos decías, yo estaba pensando ¿no? ahora en, lo, en las oportunidades que tenemos hoy ¿no? como, como Argentina. ¿no? Digo, Hoy tenemos un salario, salario eh, mínimo en dólares que es relativamente bajo en relación a la región. Tenemos, tenemos una industria del software que realmente maneja grandes, grandes cantidades de, de, de ingresos por las ventas de estos software, y creo que es una oportunidad también, a pesar de estar en una constante crisis de hace 30 años hasta el día de hoy, donde defolteamos, eh, después renegociamos, defolteamos de nuevo, renegociamos, de cualquier manera nos estamos haciendo mucho más baratos hacia el mundo ¿sí? Obviamente en detrimento de quienes laburan acá como nosotros, ¿no? que estamos todos, todos trabajando y cada vez valemos menos para el exterior, pero digo, es también una oportunidad este, este momento, este, este punto de inflexión donde, donde tenemos salarios baratos donde creamos cosas con mucho valor agregado y como vos decías digamos alrededor del mundo si no te complementas con otros países nunca vas a avanzar pero al mismo tiempo le estamos poniendo trabas a las industrias a través de impuestos a través de regulaciones innecesarias como vos decís vos te parece que esto es una oportunidad para nosotros
2: eh, mira siempre todo puede convertirse en una oportunidad y eso no quiero parecer este esto gurú es tonto pero digamos vos usaste el ejemplo de la de la ley del conocimiento a ver primero me parece horroroso horroroso considerar que salarios es una oportunidad. Eso es espantoso. Justamente, vos lo bueno, que tenés que tener es el salario es bajo porque la productividad es baja. Vos lo no, bueno, que tenés que tratar de buscar es la mayor productividad posible y entonces tener salarios altos. O sea. El salario mínimo en Alemania o en en Noruega es más alto que el nuestro porque tienen una relación capital-trabajo distinta. Pero vuelvo al ejemplo que pusiste de toda la capacidad de exportar software que podríamos tener, lo que es eh, toda la digamos la economía del conocimiento. Uh -huh. Hoy, si vos exportas, tenés que exportar al tipo de cambio fijo. Ponle 100 pesos. Uh -huh. Entonces el conocimiento tiene un arancel más bajo 5, 7%, digamos Mucho menor que otros productos O sea que en vez de 100 pesos Te van a estar pagando 95 o 93 Por el trabajo Pero la computadora La tenés que comprar con un dólar Este que tampoco es 100 Porque tiene más impuestos, Más de trabajo Un dólar de 150 Entonces un, Alguien que está trabajando En otro país Cobra y, y, y paga Al mismo tipo de cambio Nosotros ya partimos Con eso solo De una diferencia Prácticamente del 100% A eso Le tenés que sumar Que es de eh, declaración inmediata y tenés que pagar un IVA de exportación. Eh, y a todo eso le tenés que sumar la carga fiscal propia de cualquier actividad, ¿no? La actividad la carga fiscal laboral o ganancias, ingresos brutos, lo que hay, cada actividad se le aplica, no hay dos iguales. Entonces, resulta que como lo que te pagan de fuera, el señor que, que contrata el trabajo no te va a pagar más o menos porque sos argentino, te paga lo que valga tu trabajo uh -huh. y si te contratan es porque sos ¿Mejor o más barato? Si somos más baratos y encima tenemos que pagar todos esos impuestos, ¿cuánto te queda de salario? Y ahí está el tema de que el salario es barato.
0: Uh -huh. sí, Pero es,
2: es totalmente injusto. O sea, la persona que trabaja cobra menos que lo que cobra el fisco que no trabajó.
0: Sí, de hecho, se ven un montón de productos a nivel nacional. La hierba tiene un 48% de impuestos. La leche tiene un 52% de impuestos. La... Para la hierba,
2: le acaban de poner un impuesto nuevo para ponerle una estampilla. Y Miriam. por si esto fuera poco, le acaban de poner cap eh, producción máxima no, perdón extensión máxima entonces ¿de, de qué me hablas? de pues, vos querés que el, el, el precio de algo baje y limitas la producción y le subís los impuestos ¿cómo va a bajar? Es imposible. es imposible imposible es decir, bueno,
0: justamente a ver, por la ley de oferta y demanda la única manera de que se produzca más y salgan más baratas las cosas es si hay competencia al momento de que no hay ah. competencia por supuesto que no vas a generar más producción entonces no esta, son... esta manera de llevarla no
2: competencia y los que están ¿sí? no pueden producir más Tal cual. entonces eh, a ver, fíjate, ¿qué es la OPEC? Eh, la Organización de pa Países Exportadores de Petróleo. Lo que ellos hacen es decir, muchachos, limitemos la cantidad para que el precio suba. Se han puesto de acuerdo entre varios países para que eso ocurra. Acá el gobierno ni siquiera necesita ponerse de acuerdo con otros, se pone de acuerdo consigo mismo y dice... Nadie puede producir más de tanto. Entonces, es obvio que el precio va a subir. Aún cuando no hubiera emisión monetaria, aún cuando no tuviéramos la carga fiscal que tenemos, si se limita la producción, necesariamente el precio sube. No Entonces, aquí me tenemos merece. una inconsistencia enorme. Y perdón, que, que, para volver a terminar el tema este de inflación, tenemos más emisión, tenemos menos productividad, tenemos limitaciones a la producción, y encima cuando exportas si es que exportas tenés brecha cambiaria. ¿Cómo no vas a tener precios altos y crecimiento? no 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 es una combinación de
0: todas las políticas que no hay que hacer sí sí tal cual bueno de hecho eh, Argentina desde no sé si fue 2015 a 2019 eh, tuvimos un pequeño aumento de las empresas que habían empezado a exportar y en el momento de que se, se dan las elecciones de ahora de 2019 a partir de ahí eh, la cantidad de empresas que exportan eh, bajó en relación a, a 2019 y digo, esa misma política fue la que durante 2003 a 2000, eh, 2015 de Demostró que restringiendo los tipos de cambio, restringiendo la cantidad de, de oferta en el mercado, restringiendo todas esas cosas, la gente no prefiere exportar, directamente prefiere, digamos, deshacer su compañía y no exportar. Entonces, es
2: que es complejo porque además después tenés contingencias de todo tipo, tenés riesgos que te persiguen, tenés en los impuestos tenés percepciones y pretensiones de algo que todavía no cobraste. Hay un montón de cosas que en todos lados conocemos sí. y que lo que importante sería cambiar algún día, de alguna manera, para que esas cosas no sigan existiendo. Pero una empresa que este año le fue bien, paga ganancias, corresponde, es lógico, la tasa será alta, pero, pero bueno. Pero el tema es que empieza a pagar anticipos por el año que viene. Sí. Y si el año que viene no trabajás o no producís, imagínate todas las empresas que en el 2019 pagaron anticipos por 2020, y en el 2020 estuvimos cerrados por la cuarentena. Exacto. ¿Qué, qué, qué, qué haces con eso, cucurucho? O sea, no, 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 no hay ninguna posibilidad de algo que pagaste por anticipado, de algo que no sabías que ibas a tener, y bueno, y que fue masivo en, en, en la economía de que no hubiera ganancias. Sí. Eh, y después el gobierno dice, no, pero hay evasión, hay, hay menos recaudación. Claro, porque vos claro. ya la cobraste el año pasado. Uh -huh. Todavía yo no había empezado a trabajar, no había levantado la persiana del, del, del primero de enero del 2020 y yo ya había pagado impuestos durante 2019. Y este año es lo mismo. Entonces esas cosas son las que debemos cambiar lo más rápidamente posible. Sí, pero
0: fíjate cómo lo resuelven. Crearon el impuesto a, a, a la riqueza. Entonces
2: Ay, cuando... el impuesto bache... a la riqueza me pone, me pone de mal humor por, primero por las mentira. Sí, porque se aprobó después del presupuesto. Por definición, uno, sobre todo en un presupuesto, dedica recursos a las cosas más importantes. Uh -huh. Entonces, si vos aprobaste el presupuesto en septiembre y en noviembre pones un nuevo impuesto, quiere decir que ese nuevo impuesto va a ir a parar a cosas que son menos importantes que la que habías puesto antes. Porque si eran tan importantes, las deberías haber puesto dos meses antes. Después, es un castigo, es una doble imposición, este, será bonito decir que los ricos paguen, pero lo que estás haciendo es cobrar impuestos sobre el capital. Sí. Y, y los impuestos sobre el capital, voy a decir algo que es antipático, pero poco común. Digamos, todos sabemos que el impuesto al trabajo es elevadísimo en Argentina. Uh -huh. Pero vos podés cobrar impuestos a la renta del capital aparte de lo que ganaste o sea un, una porción de lo que ganaste se paga como impuesto pero nunca jamás de ninguna manera una porción de lo que tenés No se puede cobrar impuestos sobre lo que tenemos tenías 100 vacas y querés cobrar impuestos a las vacas y bueno vas a tener entonces en vez de 100 vas a tener menos vacas impuestos a, lo, a los zapatos vas a tener menos zapatos entonces, va a haber menos producción en la economía el año siguiente Eso es algo que para mí es incomprensible bueno <risa> esa empresa tiene muchas máquinas Vos tiene un galpón muy grande ¿cómo le vas a cobrar un impuesto al galpón? Bueno, puedes agarrar y llevarte una ventana o una puerta o tres chapas del techo necesariamente para poder pagar sobre eso estás pagando sobre la renta que ese capital te podía haber producido pero la tasa es tan elevada es un 3,5% del capital o 5,5% ,5 del capital estaba fuera que es mm, absolutamente imposible eh, de, de haber pagado entonces el año que viene tenés menos capital el año que viene tenés menos cosas con las cuales producir si vos tenías 10 eh, tractores ahora en vez de 10 tractores tenés 9 y el destino de los fondos vamos ahí a otro tema que es bien odioso te especifica un destino de los fondos, ¿quién lo controla? ¿cómo se sabe si va a parar ahí? parte era por ejemplo para un gasoducto que no están hechos ni los planos ¿dónde vas a guardar esa platita hasta que se haga el gasoducto? y si después del gasoducto no se hace le vas a devolver la plata a los señores porque eso tenía destino específico, tenía cuatro destinos específicos, y si no se gasta en eso ¿le vas a devolver la plata al señor que le dijiste que era nada más que para eso? O sea, eso un impuesto que tiene absolutamente todos los errores del universo. Eh, hasta errores de implementación, ponerle, no me acuerdo, la fecha no era 31 de diciembre, era el, algún día de diciembre, no 31. Por lo tanto algunas empresas tuvieron que hacer un balance especial, un costo operativo fenomenal. Pero de nuevo, el concepto de que te cobro un impuesto por tener una pala, está mal. Eventualmente te puedo cobrar un impuesto porque habiendo trabajado con esa pala, te fue bien y bueno, tenés que contribuir a que la sociedad funcione. Pero no se puede sobre las cosas físicas. No, no, no existe en ningún país del mundo. Ponen no el es que nombre que quieras, pero no, 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 no es factible una cosa como esa. Perdón, Ay, y te aclaro pero... otra. De, déjame, sé que estás para preguntar algo, pero déjame que diga algo. Cuando la gente dice, no, está bien que los ricos paguen. Momentito. ¿Dónde tenés la riqueza líquida? O la tenés en un galpón que no podés desarmar una puerta o una pared para pagar, o la tenés en la riqueza financiera. La riqueza financiera de los argentinos es mayoritariamente, en un 80% títulos públicos. O sea, vos le prestaste dinero al gobierno. deja de la que defaultió vos le prestaste dinero al gobierno y ahora el gobierno te dice por haberme prestado plata me tenés que pagar un impuesto incomprensible incomprensible mm -hmm.
0: No, yo lo que te iba a preguntar es, digo, ¿cómo puede ser que estas personas, que no, por supuesto, siempre estar muy bien asesoradas en términos financieros, económicos, contables, ¿no? Digo, ¿Cómo se les ocurrió pagar este impuesto? ¿No? Por, por todas las cuestiones que, que pueden plantearse hasta para la
2: inconstitucionalidad. No, ¿cómo se te ocurrió pagar? Y porque la AFIP te vuelve loco. Este... La AFIP te, 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 te persigue, entonces este no es una cuestión que sea voluntaria, no es un aporte, ¿no? O sea, si no lo pagas tenés la ley penal tributaria. ¿no? Claro, es que pero digo, por eso, digo, a
0: ver, teniendo, teniendo gente que los asesora constantemente, sabiendo que este, este impuesto puede llegar a ser declarado inconstitucional. Yo, si, si hubiera sido empresario, si hubiera tenido realmente que pagarlo por una cuestión de, de, de que me hubiese tocado, yo hubiese decidido no hacerlo. Está bien, eso su, seguramente tenga consecuencias en los negocios que vos puedas hacer con el Estado o con, o con, con empresas relacionadas, pero digo, realmente eh, eh, te ponían entre la espada y la pared para pagarlo. Entonces, imagino que... Bueno, ese
2: razonamiento lo podés aplicar a toda la carga impositiva, ¿no? Podrías decidir no pagar ingresos brutos, podrías decidir no pagar... Y la verdad que la gente quiere convivir en sociedad, quiere estar en un lugar apropiado. Pero déjame cambiarte de tema un segundo. Este, yo sé que vos mandás en el programa, pero acá hay un tema que tenemos que analizar. Eh, de la, tomo como ejemplo esto que, que hablamos de este impuesto solidario, en donde hay algún destino específico. ¿Quién decide en qué se gasta? ¿Cómo se decide en qué se gasta? Y en el mundo de la descentralización, en el mundo en donde vos y yo estamos hablando sin... sin... Vernos, en donde cualquiera en cualquier momento puede escuchar esto, en donde hay una absoluta difusión del conocimiento, en donde hay un ritmo de innovación extraordinario, en donde tenemos una, eh, adelantos tecnológicos continuos en áreas que ni siquiera sabíamos que existían hace 5, 7, 10 años. El gobierno centraliza decisiones. Otros gobiernos también, ¿eh? Acá es un poco más exagerado, pero es un resabio de lo que era el mundo hace 100 años o 200, en donde había un rey que decidía que que se sembraba. Perfecto. Pero no puede ser que en el siglo XXI y al ritmo que tenemos haya centralización en las decisiones. Eh, o sea, es, es absolutamente endurece como economía, te restringen tus opciones. No, ¿Quién decide qué innovación se hace? ¿Cómo la va a decidir el Estado decidir a partir de mañana tal cosa? Ya de por sí no me parece bonito que el Estado decida a qué artistas eh, le va a pagar más o menos, con lo cual en el fondo vos a escuchar nada más que los artistas que son gratis, que son los que el gobierno quiere que escuches. Eso ya no me molesta mucho, pero simplemente la incapacidad de innovación que genera que el Estado decida a dónde van los recursos y cómo van los recursos. Eso es gravísimo,
1: sí, sí. gravísimo.
2: Aunque tuviéramos una economía que no tenga déficit fiscal, aunque tuviéramos una economía eficiente y un gasto público eficaz, lo mismo, esta centralización de decisiones, es un problema. Y es un problema del cual nadie está hablando y que a mí me parece que es una de las tantas cosas que nos está matando como sociedad. Sí, porque y vos si tenés que tener un permiso para todo.
0: Tal cual lleva la discrecionalidad y de hecho hay una trampita en el presupuesto nacional porque si uno no, no le pone al presupuesto nacional una tasa de inflación que sea condescendiente con la real que tiene ese año el, la jefatura de gabinete de ministros tiene la posibilidad de resignar partidas y esto que Totalmente. vos decís de quién va a controlar que el destino del dinero que se recaudó el impuesto de la riqueza va a estar realmente o sea va a ir a donde debería ir la realidad es que para controlar eso como el dinero es fungible es muy difícil eh, digamos no es que hay un ente de controlador en el medio entre el impuesto hay un fideicomiso que se hace para impuesto y de ahí sale el dinero para, la, para los objetivos que, que este tenía. La realidad es que no y, a, y al haber discrecionalidad, desde la Jefatura de gabinete ministro, pueden reasignar esas partidas a lo que se les antoje, por eso políticamente era un impuesto estratégico, políticamente había necesidad de que ese impuesto existiera, pero digamos a, a fin de cuentas es una cuestión política no es una cuestión de no eh, nosotros somos solidarios y aportamos para que la Argentina mejore
2: no, y por eso se hace difícil para la oposición explicar estos temas que son la verdad bastante áridos y eh, que los ricos paguen suena muchísimo más interesante que decir señor mire que mañana va a haber menos producción El sí, sí. tratar de explicar eso se hace muy difícil el señor que tiene un auto destartalado, medio chocado de hace 15 años, tendría que pagar patente, muchas veces no la pagan pero supongamos que, la, que todo el mundo cumpliera y pagara la patente el señor que tiene una casa tendría que pagar el ABL o en cada provincia se llama diferente, pero digamos el impuesto municipal y, y provincial todo eso lo tenés que pagar porque es parte de la convivencia ahora hay un montón de que no tienen ninguna relación con ninguna actividad, se te cobran porque es posible, porque es identificable una base imponible. ¿Vos sabés que el impuesto de ingresos brutos que se llamaba el cabala, en el testamento de, de Isabel la Católica, que es muy bonito, está, está en internet fácilmente disponible, en donde ella le pide o instruye a los sucesores que por favor analicen ese impuesto a ver quién fue el que lo autorizó y cómo está afectando o no a sus súbditos. Y Isabel la Católica es la que le dio las joyas a Colón y desde entonces hasta ahora todavía tenemos el impuesto que fue cambiando de nombre. Entonces, ¿por qué cobra y por qué no porque sea bueno, no porque sea necesario, sino porque el Estado puede cobrarlo. ¿Y qué hace con esa plata? El presupuesto es lo que debería analizarse de qué hace con esa plata. ¿Cuánto va a educación? ¿Cuánto va para jubilación? ¿Cuánto va para rutas y caminos? A ver, ¿en qué estamos gastando en Argentina? ¿Cuál es el, el tema de esta semana? Las Mira. señoritas que visitaban la quinta de olivos.
1: Exactamente. Ahí
2: tenés un montón de temas. Pero, eso es gasto público, eso es gasto público, con nuestros impuestos le estamos pagando el sueldo a una señorita que tiene muchas virtudes, una de las cuales no debe ser las que tiene para tener el puesto que tiene, o sea, le pagamos el sueldo a alguien para que cumpla una función totalmente diferente, a ver esto es un tema económico, o sea, si es un problema moral o ético, problema de Alberto Fernández y su pareja, ok qué cosas le gustan hacer a él de noche, problema de él y su pareja, pero que eso se haga en cuarentena, cuando nadie podía moverse, que eso se haga con gasto público, eso me parece inconcebible entonces, esas son las cosas que como argentinos tenemos que entender no puede haber un rengloncito en el presupuesto que diga que para esas cosas sí hay dinero disponible no, no, tenemos que, que entender que los impuestos se pagan en cosas que nos favorezcan a todos los argentinos, y eso no, 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 está ni, no está ni siquiera pensado
1: Diana, justamente relacionando esto que acabas de decir, que son estos impuestos que tendrían que venir en favor de los argentinos y que no es sino que se van, digamos, en estos gastos discrecionales, en la Quinta de Olivos a horarios no no santos. Eh, y como habían nombrado también antes, esto de que queda bien el hecho de que paguen los ricos, el impuesto a la riqueza este famoso, que, que es una doble imposición y demás. El IVA lo pagan los pobres y son los que más lo sufren. Y sobre eso nunca ha hablado este ni este gobierno ni los anteriores, ¿no? ¿Qué reflexión te merece o qué, qué te parece que se podría hacer con el IVA que nos afecta absolutamente a todos y que también contribuye obviamente a la inflación porque es trasladado 100% al, al final Sí,
2: a ver en el IVA hay una evasión importante al final de la cadena así que se debería pagar y debería ser el que más afecta La forma en que afecta a los pobres es por tener cuotas diferenciales Cuando se dice vamos a cambiar las alícuotas para arriba o para abajo en el fondo le estás creando un problema al eslabón anterior le estás generando un crédito fiscal que difícilmente recupere y eso termina siendo mayor costo A ver si alguien te tocara con una varita mágica y el mundo entero, o por lo menos este país, pudiera ser reseteado desde cero, hay estudios hechos de cuáles serían los impuestos óptimos. Lo que pasa es que, ¿qué ¿cómo se modifica el impuesto óptimo? Hay dos posibilidades, uno es el poll tax, un impuesto por persona, que todas las personas gastemos lo mismo porque todas recibimos lo mismo, o sea, las rutas deberían estar disponibles para todos, las escuelas para todos, los hospitales para todos. Y si vos querés algo distinto, mejor o diferente, o vivís en un lugar, ¿eh? ok, págatelo. Esa sería una opción. La otra opción, estoy hablando a un nivel totalmente teórico, ¿eh? la otra opción este, sería un impuesto al consumo. Todo el mundo paga 3, 5, 10, 20, la, la tasa que sea sobre su consumo. Efectivamente, la persona que de sus ingresos consume casi todo, terminaría pagando en proporción a sus ingresos mucho. Pero aquel que es más rico, que consume muchas más cosas, terminaría pagando un monto mayor. No una proporción, pero un monto. Bueno, los dos impuestos son absolutamente imposibles de utilizar en Argentina. Tendríamos que desarmar una cantidad de actividades enormes. Tendríamos un tema importantísimo de federalismo fiscal. O sea, eh, digamos, esa es la teoría. ¿Podemos acercarnos a la teoría? O sea, uno dice, bueno, está bien, eso no puedo, pero ¿podemos hacer algo que se vaya aproximando? Y yo creo que sí, que hay mecanismos que se pueden hacer con la estructura impositiva actual, que nos pueden ir acercando a una mejor situación o de no afectar tanto la pobreza o mucho mejor todavía de generar crecimiento. Un impuesto que no distorsione el crecimiento sino que sea parejito. Sí, sí. Y acá tenemos en Argentina el caso de las retenciones. Las retenciones se pagan sobre lo que se exporta, van a rentas generales, a la nación, y la nación lo distribuye de base a una serie de criterios, que básicamente la coparticipación. Entonces, quien más exporta, la empresa o la, o, o la provincia de la empresa que más exporta, no tiene ninguna ventaja o relación con los ingresos que genera. Yo, aborrezco las, las retenciones porque, bueno, por un millón de razones pero supongamos que están ahí y que nadie las va a tocar por el motivo que fuere. Dadas esas retenciones, lo que debería ocurrir es que esas retenciones se reviertan a la zona en donde se produjo. Entonces, si vos sos un productor de trigo de tres arroyos, las exportaciones que surgen de tres arroyos van a tres arroyos. Entonces, terminarías teniendo buenas escuelas, terminarías teniendo buenos caminos, terminarías teniendo las cosas que son necesarias en tres desarrollo para producir mejor entonces, los, y entonces otro señor dice sí, pero yo no exporto nada, momentito no hay absolutamente ninguna provincia que no tenga hoy ya productos que exportan. O, yendo el ejemplo que trataban recién, de teoría, de, de, del sector del conocimiento, no hay ninguna provincia que no pudiera tener este, empresas de, 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 de software o de biotecnología o lo que sea. Entonces, tendrías un incentivo a que se favorezca producir más para exportar mientras se mantengan esas retenciones. ¿Y qué ocurriría? Al año siguiente tendrías un poquito de mejores caminos y un poquito de mejores escuelas. Entonces, la gente no emigraría, y tus costos de producción bajarían porque el camino es mejor. Y dentro de 3, 5, 7, 10 años tendrías una estructura productiva extraordinariamente más eficaz que la que tenés ahora. Sin embargo, los impuestos con los cuales se graba a las exportaciones no van a parar a mejorar la capacidad de exportación. Van a parar a, en parte, chiquitita a tratar de este, de apuntar a algunas industrias, etcétera, pero básicamente van a gasto, van a gasto, van a sueldos del de sector público, van a un poquito a salud y educación con los resultados que ya conocemos. Y lo que yo estoy diciendo es también que vaya a ser educación del lugar donde se generó. Mantendrías, de todas maneras, como las, las, las retenciones a las exportaciones son solamente un porcentaje pequeño de la recaudación, todo el resto de la recaudación podría apuntalar hasta tanto otras provincias hicieran. Si vos me preguntaste qué podríamos hacer para que no recaiga tanto sobre algunos sectores, pues básicamente hacemos esas cosas. Dentro de la demencial estructura impositiva podemos reorganizar. Obviamente, que sería mejor cambiarla, obvio que sería mejor eliminar muchos impuestos por supuesto que me encantaría hacer eso esta tarde pero mientras tengamos el nivel de gasto público ineficiente que tenemos y el déficit que tenemos y no es fácil eliminar impuestos
0: Sí, ahí, ahí Diana yo quería hacerte una aclaración, bueno una aclaración sino agregarle algo al tema que estabas hablando me parece perfecto lo que vos opinás respecto de, de esto de, de hacer más eficiente, llamémosle eh, la aplicación de estos impuestos y su redistribución comparto plenamente, pero hay algo que a mí me hace mucho ruido y es que de los 166 impuestos que hay hoy en la Argentina solo, el, solo 11 de ellos explican el 90% de la recaudación Totalmente. Por, por lo cual y, digo...
2: otros sí. te explican el 90% del laburo, que tenés que complementarlos hacerlo, ¿sí?
0: Por lo cual yo pienso, ¿no? Digo, vos decís, bueno, es difícil eliminar impuestos, pero en relación a la recaudación y al impacto que tiene en el presupuesto nacional, debería ser muy fácil eliminar al menos 130, no digamos 160, digamos, digamos 100 simplemente, 100 regulaciones que no tienen sentido de ser, porque quizás recaudan mil millones de pesos que hoy día ni siquiera son 100 millones de dólares digamos son impuestos que lo único que hacen es burocratizar el, el trabajo de, de un tercero no y de salir eh, la, la inversión el ¿no? día que
2: vos seas ministro y yo sea tu asesora estoy de acuerdo con eso pero te diría empezar con lo que se llaman regulaciones de tiza y pizarro eliminame las regulaciones que ni siquiera recaudas pero que son un costo operativo fenomenal Totalmente. para quien tiene que producir. Vos querés poner un toldo, tenés que pedir permiso en la municipalidad. Sí. Probablemente no te cobren, pero tenés que ir a hacer el trámite, pedir, preguntar, ¿y de qué sirve? Sí, si te no, dijeron, no, no, mire todo, tiene que tener medida de seguridad o tiene que ser siempre de color verde o algo, ok, ponemos un cartelito pegado, eh, disponible en internet, que diga, todos los toldos que se pongan en este municipio tienen que ser de color verde, listo. Tal cual. Este, pero no me hagas ir y pedir permiso, Porque, ah, vos sabés que para hacer cualquier tipo de cosa necesitas autorización previa. Sí. Este la habilitación municipal no Hacer un listado de todas las cosas que son obligatorias. Yo trataré de hacerlas todas. Y después que abrir el local. Y después que estoy trabajando. Venís y me inspeccionas Y es si no me estoy Multa. Estados
0: en Estados Unidos. Eh, cada municipio. Llamémosle, no sé si se llama municipio propiamente. Pero cada uno tiene sus reglas básicas de construcción. no Por ejemplo. Entonces las empresas constructoras. Lo que hacen es. Desarrollan el, 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 el proyecto. Implementan estas esta, regulaciones. Y después va un, un representante del gobierno municipal. Y verifica que esas eh, cuestiones estén cumplidas, simplemente.
2: Claro. No, vos vas y verificás, expost, el castigo puede ser muy alto. Sí. Sin embargo, el tener que hacer todas las cosas previas, todas las cosas, los permisos que se necesitan. ¿Te acordás que hace muy poquito, este, se publicó en varios diarios, eh, los permisos que eran necesarios para abrir una heladería? Eran veintipico sí. permisos. Eh, el hacha, eh, perdón, el candidato a diputado oh, yes, Lázari yes, yes. ha publicado los permisos que hacen falta para trasladar una bondiola. Yo te puedo decir en otra actividad los permisos que tenemos que tener. Vos decís, ¿de qué sirve? Yes, yes. De qué sirve pedírmelo antes? Este, solamente complicás. Insisto, muchos de esos ni siquiera cuestan plata. No es que el Estado está recaudando 100 pesitos porque vos le lleves tal cosa. Es simplemente costo operativo. Y después que se lo llevaste, ¿dónde lo guardan? ¿Quién lo mira? ¿Quién lo lee?
0: Lo vuelven entonces, a leer ya... es la pregunta <risa> Bueno,
2: entonces Todas esas cosas eh, podrían funcionar Hay un país, eh, leí hace poco que tiene eh, una ley que hasta tenía un nombre bonito que viene a ser una... ¿Cómo no me acuerdo ahora? Pero era una sola vez. O sea, el Estado te puede pedir los papeles una sola vez. Sí. Entonces, si vos le mandaste el balance a la AFI, no te lo puede pedir la inspección de persona jurídica o cuando tenés tra transferir eh, algo, cuando tenés que hacer lavado de dinero en un banco. O sea, ya lo pediste una vez. Bien. Se comunican entre ellos todas las veces que haga falta. Eh, hay, hay varios de estos trámites en donde el costo operativo es you <laughs> muy superior al costo económico. Si liberas esa fuerza, si liberas la capacidad de, de, de generación, eh, vas a ir mucho mejor. Y perdón, y muchas de estas regulaciones te impiden la innovación, te impiden hacer algo diferente, te impiden hacer algo creativo. Te pongo las billeteras digitales, que han sido Mercado Pago y las otras que están andando ahora, Naranja X, Modo, no, no quiero nombrar una para no pelearme con otras, ¿no? Pero este, que han resultado una enorme posibilidad de gente que no estaba en, en el sector formal Pueda trabajar libremente Con gente de todo tipo Pueda cobrar con tarjeta de crédito Se está pagando los impuestos Porque se lo deducen de entrada ¿No? A todo esto Ahora hay un impuesto nuevo Que es de ingresos brutos Que ¿Quién lo paga? Y siempre lo termina pagando el consumidor ¿No? Se traslada Pero operativamente ¿Quién lo hace? Y uno de los milagros De las cosas fantásticas Que logró Mercado Pago Es que ellos centralizan Ese tipo de cosas El monotributista No tiene que ir a pagar Entonces Eh... Es, esas situaciones nos hacen entender, no, se hace visualizar muy rápidamente por qué alguien prefiere pagar una comisión alta, pero que te dan todo el problema resuelto, uh -huh. eh, y esas cosas el gobierno no las, Al contrario, te pone cada día una regulación nueva o diferente. Sí, eh, sí. En este como simple. otro ejemplo, perdóname, una, una cosita más. Esta semana, la semana pasada, se han anunciado una serie de iniciativas, llamémosle verdes, uh -huh. de apoyo a actividades... Este, por parte del gobierno. Muy bien. ¿Cómo se hacen? Eh, hay dos que recuerdo, en este momento había varias, ¿eh? Pero las dos que recuerdo, eh, una es de calefones solares y otra de eh, bicicletas eléctricas. Ahora, yo pregunto, ¿por qué le vas a dar un subsidio al señor que hace el producto XX? O le das la plata, si al señor le va bien, fantástico, y si le va mal no le importa, porque la plata se le dio otro. Bueno, que tenés que hacer? Si querés fomentar una actividad, sería bajarle los impuestos a esa actividad. Cosa que el señor se esmere realmente en tratar de hacer las cosas bien, este, porque es su esfuerzo, su plata, la que está en riesgo. En cambio, si le dan la plata, primero, ¿quién va a controlar que efectivamente hizo lo que dijo que iba a hacer? Totalmente. Y segundo, si sale mal... Y bueno, lo lamento No 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 puede haber subsidios Tiene que haber reducción de impuestos
0: sí, Mejor bueno.
2: sería reglas de juego Uniformes para todos Pero bueno, okay, vamos a tener por mucho tiempo este, Que el gobierno Intente elegir ganadores O intente elegir sectores a los cuales Quiere favorecer No lo favorezcas dándole subsidio, bájale el impuesto
0: Tal cual. Bueno, entonces está claro que lo que faltan son incentivos puestos en los lugares, eh, digamos, que correspondan, ¿no? Creo que eso es el, el corolario de, de, de esta conversación. Y bueno, ya que estamos, ya, ya estamos cumplidos eh, en tiempo, pero quería decirte, Diana, que realmente me parece que podríamos, podríamos seguir charlando de estos temas y muchas otras cosas más, como vos mencionaste, uh -huh. de, de, del tema del banco de alimentos. Así que, si te parece, podemos proponer alguna otra reunión con vos para, para seguir charlando los temas y los, y los siguientes y, y decirle a los oyentes que, que tenemos muchas sorpresas que vamos a empezar a, a hacerlos participar más activamente de, de nuestro programa así que esperamos que puedan escuchar este, este podcast que les guste compártanlo retweeten compártanlo con sus conocidos y Diana te agradecemos mucho por esta, por esta conversación vamos a vamos a tener seguramente nuevas grabaciones Pablo si vos querés despedirte de Diana también, por favor.
1: Mira, la verdad, un placer. Comparto el 99.99999 por no decir el 100% de todo lo que, lo que planteaste y nos enseñaste. La verdad que hoy aprendí muchísimo. La verdad es eso, aprendí muchísimo. Eh, te agradezco que hayas compartido con nosotros el programa y, como te decía Gaby recién, esperamos poder tenerte con nosotros de nuevo para hablar fundamentalmente del Banco de Alimentos y toda la gran obra que, que realiza y para seguir pidiéndote estos tips y estas, esta, esta gran cátedra que nos diste hoy. Muchas gracias. Yo
2: les agradezco la invitación y lástima que los que nos están escuchando no nos pueden ver porque yo veía un nenito precioso que tenías por ahí Pablo dando vueltas y que lo estás se porta muy sí, bien
1: es mi hija Juana que fue por eso fue el momento que tuve que, que, que mutear y siguió, siguió Gaby porque okay. viste
0: cuando estás en casa estás en casa sí. así es sale, así yo le cuento un beso y Diana eh, yo les cuento a los oyentes que sí nosotros estamos grabando desde casa estos programas los hacemos a través de, de la plataforma de Zoom después editamos el audio y subimos el programa una vez editado eh, así que bueno acepto Diana eh, tu puesto como asesora para cuando yo sea ministro de, de Economía o algo parecido me encantaría que, que podamos seguir charlando de estos temas dentro de Fundación Apolo tenemos un montón de grupos de trabajo que, que se están dedicando a proponer cambios en, en, el, en las cuestiones impositivas de la Argentina cambios presupuestarios y cambios en relación a cómo manejamos estas regulaciones, así que quizás sería lindo también poder armar un grupo de trabajo en relación a estas regulaciones que vos mencionabas que, que no tenían que ver con las cuestiones de recaudación, sino con simplemente trabas burocráticas, que sería muy bueno eliminarlos para incentivar a la producción. Así que te agradecemos mucho Diana de nuevo, esperamos tenerte muy pronto de nuevo en el programa y que tengas muy buenos días, tardes y noches.
2: Gracias a ustedes.